0: Hola a todas y a todos, estáis en el podcast de MAGA, conmigo María Gallego, me conocéis en Instagram como MAGA Community Manager y con María López. Como os prometimos, vamos a hablar del síndrome del impostor, un tema del que nos habéis dicho muchas personas que os interesaba y que os sentís identificados. Antes de empezar, simplemente quiero agradeceros mucho el feedback que nos habéis dado eh, la, la cálida acogida que ha tenido el primer episodio del podcast, en mi perfil de Instagram, en redes, en persona, nos habéis dicho que os ha gustado mucho y eso nos ha dado un chute de motivación para seguir. Así que ya sin más, hola María. Hola. Vamos a, vamos a hablar brevemente, así una introducción, de qué es el, el síndrome del impostor. Si hacéis una breve búsqueda en Google, enseguida os va a aparecer un montón de información sobre ello y probablemente vais a ver en noticias... Eh, Vais a ver celebridades que se habla de que lo han sufrido, como es muy célebre el caso de Michelle Obama. Sí, y de Kate Winslet De también. Kate Winslet, de actrices de éxito como Emma Watson eh, y muchas más. Bueno, eh, lo cifre Michelle Obama y lo sufres tú que me estás escuchando. Ahora os vamos a explicar por qué. ¿En qué consiste el síndrome del impostor?
1: Bueno, pues yo eh, que pensaba que sería un trastorno como otro cualquiera, tipificado como un trastorno de... psicológico, no lo es. No. Solo es una cosa que le ocurre a, a bastantes personas y entonces los psicólogos que lo han identificado así han hecho... bueno, pues lo han determinado así como un síndrome, ¿no? Pero no sería una...
0: Es un patrón de, es un patrón de, de conducta, conducta o, efectivamente. O un rasgo de la personalidad. Muy común.
1: Dicen que lo sufren 7 de cada 10 personas. Yo he leído que lo sufren más mujeres. ¿Y yo
0: también? ¿Te sorprende? Mm, quizá me sorprende
1: porque... Ser una mujer de éxito es una cosa que está mucho menos reconocida. O sea, hay que demostrarlo mucho más que ser un hombre de como éxito. Como en cualquier ámbito. Como en cualquier ámbito, seas efectivamente. Actriz, por eso. O sea, o eh, o sí. sí. Uh -huh.
0: Vale, pues sí, ya sabemos entonces que, que se trata de un patrón de conducta, como os decimos, no es un trastorno clínico. ¿Y en qué consiste? Pues las personas que lo padecen tienden a pensar que, que los éxitos que han obtenido, ya sea en el mundo académico o profesional o en cualquier campo que no se deben a sus habilidades o a su valía.
1: No, sino a la buena suerte o al error de otros. Es decir, Exacto. es como oh, he engañado a estas personas y en cualquier momento me van a descubrir. Tienen un temor constante a ser
0: desenmascarados. Sí, y, sí, sí. Y eso les lleva a unos comportamientos que desembocan en ansiedad, en depresión, a querer demostrar continuamente sus méritos y siguen sin creérselo.
1: Por supuesto, y, por supuesto, y, y eso hace que sigan... Eh, no optando a mejores puestos, a intentar conseguir mejores cosas, porque no creen que sean merecedoras de ello. Con lo cual, uh -huh. eso limita mucho a las personas. Claro. Los límites siempre. Por eso
0: decíamos al principio que había, bueno, que las noticias se hacen eco de casos como el de personas de, tan reconocidas y de éxito como Michelle Obama o actrices como Natalie Portman o Kane Whistler, que llama mucho la atención que detrás de esa fachada de seguridad de mujeres exitosas e inteligentes... Hay inseguridades. Porque suele pasar, irónicamente, que las
1: personas más competentes son las que subestiman sus logros y las más carentes son las que los sobreestiman. Eso, bueno, son cosas... Eh, son, las causas están profundamente arraigadas, probablemente en la infancia como todo, y en la forma en la que has sido educado, en la familia y en el entorno en el que has vivido. Entonces, al final, intrínsecamente, haber sido una persona de éxito te ha llevado a, ser, a tener muchas más presiones. Claro. Y eso hace que, que subestimes la manera en la que las has conseguido.
0: Y el ser mujer es otro factor, decimos, mm. porque siempre tienes que estar demostrando más. Eso es, eso es. Y creo que cuanto más elevado es el tipo de reconocimiento, más éxito tienes, más tienes que demostrar. Da vértigo, ¿no? Exacto. O
1: sea, tener que ser muy bueno da un, da un vértigo terrible.
0: Efectivamente. Hablábamos de la infancia, ¿no? De que todos estos patrones, todas estas capas que decíamos el otro día, que hablábamos de estas capas, sí. se generan sobre todo en en la primera infancia.
1: De dos a seis años. Eso uh -huh. es bastante importante. Sí.
0: Pensando, haciendo el guión para hablar hoy de todo esto, yo recordaba... Una de las primeras cosas de los rasgos con los que yo me he sentido identificada es la dificultad para aceptar un elogio. Y esto viene de cuando somos pequeños. Hmm. ¿No te parece?
1: Sí. Yo, mira, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo tres hermanos. Y creo que en una fa cuando en una familia de muchos miembros... O sea, eso influye mucho si sois... Cuatro, tres, dos... Al final, cuando tú eres la última, yo soy la pequeña, la última de cuatro hermanos, hay que ser un mono de feria. Porque mm -hmm. si no, nadie te escucha. O sea, ahí hay muchas voces, hay... tú lo único que más quieres es... Más te vale que seas simpático. Claro, más que te, te vale tengas... ser gracioso y rápido, además. Porque como llega el comentario del hermano mediano antes que el tuyo y sea más gracioso, la atención se va. Al final, todos estamos buscando sí. esa atención de nuestros padres. Todo, por lo menos siempre en esa primera infancia. Yo diría que hasta hasta la muerte Pero entonces cuando, cuando eres el pequeño de muchos hermanos necesitas ser rápido y estar atento a, a hacer las cosas bien para que te llegue algún comentario para captar positivo porque esa hay... atención que todos eso buscamos es, cuando eso somos es, niños. porque está muy repartido aquí somos muchos y hay, que, y hay que hacerlo bien en mi caso particularmente creo que, que viene de ahí sentir esa presión de compartir el éxito con mucha otra gente eh, en el primer espacio que uno tiene, que es su casa, ¿no?
0: Efectivamente, la casa es como el campo de experimentación, Efectivamente, ¿no? de para todo, todo lo ser... demás, sí, la, la vida. vida,
1: sí, eso es.
0: <ríe> y, y más cosas, y la falsa modestia que nos inculcan, no sé, yo en mi caso, cuando, cuando pensaba en mi infancia, en el colegio, en la sociedad, no lo sé, esa falsa modestia de no aceptes, no te lo creas, cuando yo era pequeña era muy peyorativo decir que una que un, que alguien se lo tenía muy creído. Sí,
1: es una modestia patológica, o sea, lo, lo consideramos algo, algo muy malo, ¿no? ser eh, Estaba esa incluso frase, baja llegado, modesto que sube María, ¿no?
0: He llegado a pensar incluso si está relacionado con, con nuestra educación, con la moral cristiana, ¿no? Este, este ideal de, de modestia y de... Sí, de
1: austeridad, de sí. nunca hablar demasiado de uno, Exacto. de no... De no Entonces expresar... en el,
0: eso llegaba al punto de cuando ya tenías 8, 9 o 10 años y en el colegio pues te hacían un elogio hacías algo bien te daba vergüenza y lo sigo viendo ese comportamiento de el empollón no algo tan peyorativo como el empollón no deja de ser una persona que hace bien las cosas Efectivamente. y en vez de ser un modelo de que los demás quieran mirarse en él es alguien que recibe sí, está comentarios denostado. muy sí, 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 nadie quiere ser el empollón no y sacas buenas notas, o a lo mejor eres un niño mmm, ni empollón ni malo, eres de término medio. Cuando saca, haces algo mejor de lo normal, sacas un 10 y no es algo muy común, o haces algo muy bien en el patio, mmm, recuerdo esa sensación de, de no querer llamar la atención y de que no te lo reconozcan. Exacto.
1: Eh, bueno, una, sí, efectivamente, no quieres que te lo reconozcan porque creo que por esa sensación de que crees que no eres merecedor o sea, has tenido suerte ha sido un golpe de suerte este profesor tiene un rasero así un poco tal y entonces claro. lo mío que está medio bien sí. me lo ha subido por las nubes pero en realidad no es tal sí, es, eh, yo no sé no sé de dónde viene no sé exactamente a qué responde pero mm. no, a mí personalmente jamás me gustó eh, hablar de si algo lo hacía bien o si algo lo sí. hacía mal y siempre intenté bueno, guardarlo
0: y llegamos a la vida adulta y seguimos siendo esos niños que no quieren ser merecedores de un cumplido. Yo lo he trabajado muchísimo esto. Yo me he dado cuenta de que yo era una persona que tenía un, una reacción tan negativa a un elogio, a un cumplido, que a veces otras personas se han sorprendido de que yo inmediatamente siempre... O, o una risa nerviosa de no, 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 de quita, anda, ¿qué dices? De no creérmelo. Y alguna persona alguna vez me ha dicho, pero ¿por qué, por qué no te lo crees si te lo estoy diciendo que esto lo has hecho bien? Y no digamos cuando se trata de un elogio eh, de nuestro físico. O alguien te dice que guapa estás. De esto sí, podría dar para tres o cuatro podcasts de fatal. cómo se siente una de cada dos mujeres cuando le dicen que guapa estás o qué bien te sientas. Mira, eso.
1: uno, de los, uno de, los primeras, eh, de los primeros días en mi terapia consistió en que yo tenía que decir algo bueno sobre mí. Bueno, pues pasó la hora. Yo, me, me, mi terapeuta me sentó delante de un espejo y me dijo, bueno, ya está. No voy a aceptar decirte ninguna cosa positiva de ti que no, que no recojas bien Ahora tú vas a tener que decir algo positivo de ti. La hora pasó, yo me fui a casa y no conseguí, te prometo, no conseguí decir ninguna cosa positiva sobre mí. Después ya lo fui arreglando, pero me generaba una vergüenza. Sí. Bueno, una vergüenza tal que estuve una hora ahí sin ser capaz de aunque fuera decir algo para que me dejara en paz
0: Efectivamente. y poderme ir. Y muy... esto se trabaja. ¿eh? Sí, se trabaja, se trabaja. Lo trabajo mucho y ahora que ya soy una persona que, que ya acepto los cumplidos, los tomo con naturalidad y doy las, lo que decíamos, doy las gracias y aunque mi voz interior esté diciendo, uff, porque te dirán esto, incluso he llegado a pensar que me lo dicen para reírse de sí, mí. Sí, yo
1: también. Tu impostor interior está dando Exacto. guerra. No a todo hagamos caso
0: al impostor interior y ahora ese patrón lo veo en otras personas. Yo ahora me gusta decirle a la gente espontáneamente, oye, que... Guapas, ¿qué bien te sienta esto? Me gusta. O sea, cuando me sale, incluso he llegado a, a parar una desconocida en el metro de la calle y decirle, oye, me encanta tu pelo o esa chaqueta que llevas. Mm. Y veo esos patrones en esas otras personas. A mucha gente le cuesta.
1: Sí, a mucha. Sí, sí, es lo normal. Lo normal es que cueste. Entonces, yo creo que un buen método, algo que sí que se puede hacer. Algo que es, porque bueno, decir, tienes que mejorar tu inseguridad, tu auto. Sí, tu eso autoconcepto, es como decir, relájate. Bueno, claro, efectivamente. Tranquila, nervioso. no te pongas nerviosa. Sí. Ya, bueno, eso no se puede hacer, pero lo que sí se puede hacer. Con... Cada día es cuando te hagan un cumplido, que seguro que nos pasa a todos todo el tiempo, un cumplido, no, no por cumplido, o sea, una cosa que sí, has hecho claro, bien, una felicitación, bien. dar las gracias. Ya sé que va a haber una voz, esa voz que tú dices que y te punto. está diciendo no, no, ya está. Y, y no punto. entro
0: en no, es que... Pero, pero si en realidad sí, era muy no, fácil. No, no, no entro no, en nada, gracias. gracias. Una sonrisa y a otra cosa. Y es... Gracias, la verdad que sí. Un ejercicio excelente, la verdad, para callar a esa voz tóxica que tenemos dentro de la cabeza. Muchos tipos de síndrome de impostor, ¿no? Claro, dependiendo de
1: la persona, claro, y de, de dónde venga, supongo. Uh
0: -huh. Hay un tipo muy común que nos afecta bastante al mundo emprendedor, que es el, lo que llaman el impostor novato. He visto, he visto que lo llaman así. Eh, es esa persona que ha terminado la carrera, que tiene un máster, que tiene tres idiomas, que ha hecho infinidad de cursos y que se sigue sintiendo en absoluto preparada para realizar un trabajo de su especialidad o para tener una experiencia laboral. ¿Eso te ha pasado a ti? Eso sí, sí, me ha pasado a mí y le ha pasado a personas que esta semana eh, una amiga y compañera, una mami digital como yo, una chica que tiene talentos y habilidades en muchos ámbitos, hablaba de eso, de sentirse poco preparada, poco formada. Y no es así, nadie de los que estamos a su alrededor lo vemos así. Pues así claro.
1: Eh... o al menos
0: perdona no está peor preparada que otras personas que están trabajando en el mismo, en el mismo ámbito profesional Desde seguramente está no. mejor preparada mucho sí
1: pero mientras no se lo crea no sirve de nada toda Exacto. la preparación que tenga a mí me ha pasado yo como ya decías el otro día yo estudié filología inglesa y el inglés para mí es eh, la causa de mayor la mayor causa de mi síndrome del impostor o sea yo la gente me dice bueno pues vas a pasar tú a la reunión o vas a hablar tú en esto o cógeme tú esta llamada porque es en inglés yo no entiendo y yo le digo a la gente a yo sí que no lo entiendo a
0: pesar de que has vivido en Bristol
1: te desenvuelves perfectamente sí yo un, una vez que tenía una reunión en el trabajo y bueno me dijeron vas a pasar tú yo justo tenía terapia el día anterior y menos mal porque yo estaba pensando fingir una enfermedad o un desmayo <risa> o, o, vamos porque no, no sentía que iba a ir ahí a hablar en inglés yo yo no lo iba a entender y la gente me dice pero cómo no lo vas a entender si pero tú, tú sabes psicología? que entiendes
0: y sabes que lo haces bien entonces cuál es el bloqueo en ese momento qué, qué, qué te dice Sabotot es entonces? mentira
1: aprobé la carrera por alguna por alguna suerte de, de no sé de alineación de los planetas pero desde luego yo no entiendo más inglés que cualquier persona que ha estudiado inglés en el colegio sí. o que ha hecho tal, cuando, bueno, pues eso, bueno, o sea, lo que luego me común. dijo, eh, claro, venga, por supuesto, no sabes nada y lo vas a hacer fatal, pero bueno, igual tienes que ir y hacerlo. Y efectivamente yo voy, yo lo entiendo, contesto, hablo, pero me produce un miedo atroz, pero un miedo mmm, increíble, Muy como, común, como si amiga. no estuviera preparada y sí que lo estoy. Sí.
0: A mí me sucede lo mismo, hasta tal punto de lo que dices tú, evito si otra persona puede tener una conversación telefónica en inglés. ¡Qué pena! Eh, lo evito. porque Y mi excusa, porque en este caso son excusas lo que nos ponemos, es que sí, que yo sabía inglés hace años, pero que llevo años sin practicarlo. Claro. Eh, veo series en inglés, entiendo, lo hablo. No lo hablo con un acento de con ética. No, es que eso nadie te lo está pidiendo, Exacto. claro. Exacto. Sea, te lo estás pidiendo estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo tú. yo a mí misma, claro. sí. Efectivamente, pues le sucede a muchas personas con los idiomas. Eh, es un círculo vicioso esto del impostor novato, porque hay gente que tiene mucha experiencia en algo, pero tiene miedo a optar no a un puesto de trabajo porque no tiene los títulos. Y al revés, hay otras que tienen muchos títulos, pero carecen de la, de experiencia. la experiencia. Entonces, al final, es un círculo. Carecen de la experiencia,
1: María, y carecen del, de sentirse con derecho.
0: Con derecho a, frente a porque,
1: otros. Y eso es el síndrome del impostor, porque hay otra gente, o bien carente de títulos, o bien carente de experiencia, o bien carente de saber hacerlo que, que se no presenta, bien. que cree que el puesto es suyo, debe ser suyo y lo merecen con lo cual volvíamos a lo del otro día al final todo está en la actitud porque el mismo tipo de persona en un sentido se cree con derecho Una, sí. en unas personas se creen con derecho y otras no
0: y es que es otro rasgo del síndrome de impostor que me comentabas tú. Eh, tengo que ser un experto en todo, en cada mínima cosa que vaya a hacer. Claro, es el
1: genio natural. Tengo que ser un experto y además tendría que hacerlo bien a la primera.
0: No me concedo empezar a hacer un trabajo o una actividad y, y empezar a hacerlo no del todo bien y e ir mejorando. Claro, y
1: eso está relacionado con lo que decíamos el otro día de las capas. Como el error no lo acepto, como el fallo no es una cosa que yo me pueda permitir porque está mal... ¿Cómo voy a hacer algo? ¿Voy a fallar y voy a utilizarlo para mejorar y aprender? No, es que está mal. Es que está mal. He fallado y en realidad ni merezco el puesto y habría otra persona que sí lo habría hecho bien a la primera. Uf, es, una es una presión.
0: Entonces, ¿no empiezo a hacer esto o no todo este puesto? Por, por miedo tema. a fallar.
1: Mira, yo el miedo al fracaso prefiero no asumirlo. Me quedo en, esta, en este estadio en el que estoy ahora, que esto ya lo hago bien. Porque dicen que el síndrome del impostor desaparece con la experiencia. Claro. O sea, cuando tú vas teniendo experiencia en un tema y vas que viendo vas, que vas funciona, al final por refuerzo positivo, exacto, vas adquiriendo sí. confianza y demostrándote que lo puedes hacer bien. Pero si no lo intentas...
0: Aunque hay personas que no les desaparece esa... O sea, no, que siguen que lo, pensando bien, continuamente, en cualquier momento me van a desenmascarar y llega esa, como decíamos? Esa obsesión por el trabajo, ¿no? Claro, no, no, o sea, no es Se convierten no es fingir, en
1: workaholics. Claro, o sea, eso es. No es fingir hasta lograrlo, es que ya lo has logrado. O sea, si tú hablas de ti como si fueras otra persona, que volvimos a lo del otro día, yo me desdoblo y voy a hablar de mí como si yo fuera otra persona, es que no tienes que fingir hasta que logres, hasta que logres que si sí, ya lo has logrado. Ya tienes este trabajo, ya te has licenciado en esto, y has conseguido hacer el curso de esto. ¿Cómo puede ser mentira? ¿Cómo puede ya. ser mentira? Si ya lo has logrado.
0: Claro, pero es la como visión todo. que uno tiene de claro, sí Claro, al mismo, final, eh. si te
1: lo cuentas todo... ¿ridiculizas un poco esa visión que tienes de a todos engañado? Engañado a los rectores de una facultad, a los rectores de la otra, a los, a los eh, de recursos humanos de esta empresa, a los del a curso tú. de... ¿A todos sí, sí. has engañado? O sea, ¿en realidad todo ha sido por azar?
0: Es un buen recurso, ¿no? Es, es, el es, es, ridiculizar y, esa parte
1: y contártelo como si lo vieras desde fuera. Y
0: recordarte diariamente, es una voz que está en mi cabeza, que me está saboteando, pero no soy yo. Esto, esto que estoy diciendo no soy yo. No, es el impostor... Y más tipos de síndrome de impostor. Hay otro hay otro patrón de conducta que es el que piensas que ya eres demasiado mayor, muy al hilo de lo que hablábamos huh. en el primer episodio, para hacer algo nuevo, cambiar de trabajo o empezar a estudiar.
1: Muy al hilo de la reinvención, sí. Claro, ya, ya no. O sea, Tienes que competir
0: sí. con personas muy jóvenes. Exacto. Si, solo... si ya
1: has Pero estás compitiendo contigo.
0: Sí, es que se lo he escuchado decir a muchas personas. No, cómo me voy a poner yo ahora a estudiar marketing, por ejemplo. Si salen de la universidad con 20 años, súper preparados, con 30 más, ¿a dónde voy y... yo? ¿No? ¿A dónde voy yo ahora con 40 o con 50?
1: Claro, y sin embargo, en lugar de ver lo bueno que es, tú tienes la experiencia. O sea, Exacto. quizá tú no tienes el máster, tú no tienes eh, eh, 20 años, pero llevas 20 <risa> trabajando en el sector.
0: Y tienes experiencia y no solamente en un sector, sino experiencias de vida que al final
1: te ayudan siempre con sí, todo ¿verdad? y en cualquier Exacto. ámbito, sí. Pero ya, si nos dedicamos a ponernos trabas y a pensar ah, que todo lo que tenemos es...
0: No valoramos nuestras propias experiencias. O sea, no. todo lo que tenemos, solamente vemos el vaso medio vacío. Pienso en el máster que no tengo, no pienso en las otras cosas que he hecho y que me pueden ayudar a destacar en este ámbito o aprender.
1: Exacto. Entonces, eh, Mira, mientras no cambiemos esa
0: actitud... Yo te voy a contar una cosa. Yo estudié Historia del Arte, como sabes... Durante bastantes, bueno, lo terminé ya hace unos añitos, durante bastantes años renegué de la carrera que yo había estudiado. O sea, estaba absolutamente convencida y me decía a mí misma que no servía para nada. Estaba haciéndome eco de, de lo que me habían dicho cuando estaba en el instituto, que no estudiase esa carrera porque no me iba a servir para nada. Claro, yo tenía 20 años, era joven y rebelde, yo voy a hacer esta carrera y me la hice, la disfruté y me la saqué y luego después empecé a pensar que efectivamente no me había valido para, para tener un trabajo de éxito, y ya te digo que yo renegaba y en broma, cuando me quedé embarazada yo decía, yo quiero que mis hijas sean de ciencias no quiero que estudien historia del arte ni nada parecido estudien
1: algo que sirva para algo ¿eh? ¿y
0: qué estoy viendo ahora? pues estoy viendo ahora, ya que soy más vieja y más sabia que acabo de cumplir 39 inviernos que estoy viendo el valor que tienen esos estudios ahora, por ejemplo, que estoy metida en el mundo del marketing y de las redes sociales el, la visión creativa que me ha dado, por ejemplo, y los conocimientos que me ha dado y que sin ser específicos de un área me están sirviendo para otras cosas.
1: Claro. Bueno, yo soy un buen ejemplo también para eso. Yo estudio filología inglesa que si no vas a ser profesor o vas a... Bueno, en realidad es una carrera de Humanidades, es una carrera que tiene mucho de cultura y poco de generar dinero para el Estado. Eh y me gustó y estoy contenta y la hice porque me gustaba la quería hacer y perfecto después estudié publicidad y relaciones públicas que era una cosa que era todo lo contrario no y que servía para estar en el mundo
0: profesión de futuro de profesión
1: vaya. de futuro que tenía mil posibilidades eh, de trabajo y de ninguna de las dos he hecho nada o sea cuando alguien me dice cuando pienso o hablo con alguien de cambiar de trabajo la gente me dice claro y ahora qué vas si vas a cambiar por qué no haces algo de lo tuyo y yo me quedo pensando unos segundos a qué se refieren con qué es lo mío. A publicidad te refieres. No, no, es que es como si hubiera hecho un curso de macramé. Para mí es algo que hice en un momento porque tocaba, pero de lo que no
0: sé nada. Pero yo lo saqué, lo saqué bien. Pero no sabes nada o. O, o sea, podrías aplicar ese aprendizaje en tengo la cosas. titulación
1: ¿por qué no voy a
0: sentirme con el derecho de aplicar a un trabajo para el que me he titulado? porque seguramente lo que te decía tienes una visión más creativa y más enfocada a la comunicación que muchas otras personas
1: y a lo mejor por eso lo hice además porque me gustaba me llamaba la atención y era una cosa en la que yo no era mala pero no no lo, no lo creo María porque hace no sé 10 eh, años que me licencié de esa última y no he hecho nada entonces considero que no va a ser posible.
0: Claro, otra cosa es que tú no quieras hacer nada porque hiciste esa carrera y ahora no estás en ese momento vital, no te llama. Pero por poder, si tú quisieras introducirte en el mundo de la publicidad, que no te lo impiden nada. Me llama,
1: me encantaría. lo veo, Lo, sirve, lo veo, me veo como Mad Men, o sea, me, me gustaría muchísimo vi entonces visionarme un... así, pero... Entonces pero es, entonces, es un bloqueo tuyo, porque yo, claro. piensas,
0: ahí está, le has dado has dado en el clavo, es que hace 10 años que me licencié, mm. ¿a dónde voy yo, no?
1: Claro, exacto, y no es ni siquiera una cuestión de edad, Efectivamente. tanto por edad como de tiempo eh, transcurrido desde que yo... Es pues que claro. esas cosas han debido cambiar un montón ya, o sea...
0: Pues fíjate, yo hace no, creo que hace qu casi 15 años que me he licenciado en Historia del Arte y veo que ahora, a la hora de crear contenidos, mm -hmm. mi bagaje cultural sí. y cre me está haciendo de mucha ayuda.
1: De mucha, claro, de mucha utilidad. Sí, sí, pero bueno, y tú te digo, tú te has atrevido. O sea, a ver cómo te sale esto, a ver cómo te, sale esto, ¿Cómo ver cómo sale? te Porque funciona.
0: Porque cabe totalmente la posibilidad de que fracasen lo que estoy haciendo y lo que hablábamos. Del fracaso, no pasa nada.
1: Has apartado el miedo un momento para poder entrar. Mm. Ahora tendrás miedo, por supuesto que sí. Es el miedo del emprendedor que hablabas ese tipo de, de síndrome del impostor. Pero el mío me limita tanto que no me permite... No es que no voy a afrontarlo, porque bueno, a lo mejor el fracaso ya, ya me tumba, me hunde.
0: Seguro que mucha gente que lo está escuchando se siente totalmente identificada contigo y con lo que estás diciendo. Sí, yo,
1: yo no... Um,
0: hablamos un poco de estrategias para...
1: Sí, vamos a hablar de estrategias que al final es lo que...
0: La primera de todas y más importante, hay que hablar de ello. Hmm. Como en todo tipo de, de problema de comportamiento de, o de malestar, hay que hablar. Eso de. te
1: iba a decir, yo no dudo, o sea, hace un mes no pensaba que nunca haría otra cosa. Ahora, de tanto hablar de esto, creo que en algún momento lo voy a hacer, porque lo tengo muy presente. O sea, Es algo que ya está, está muy presente en mí, lo estoy interiorizando mucho, y es posible que me dé que me dé la vena y, y me ponga a hacer otra cosa estás de en verdad. un proceso, en estás un proceso. en ese camino ya. efectivamente, y hablarlo me está ayudando mucho, de verdad me está impulsando hablarlo, mucho ¿eh? lo, lo digo
0: Mira, más de, hay varias personas que, que estas dos últimas semanas, bueno, se nos retrasó un poco la grabación del podcast por el parón navideño hay sí. personas que me han dicho, por favor, tenéis que hablar de esto ya,
1: pero estábamos comiendo gambas <risa>
0: bueno, yo no <risa> bueno, tú no <risa> Eh, tenéis que hablar de esto ya porque me siento totalmente identificada con lo que decís. Es que es, la gente lo escucha y dice es que soy yo. Yo misma cuando me puse a buscar en eh, hacer una investigación sobre el síndrome del impostor dije, vale, es la típica cosa, que toda la vida he sabido lo que era y lo he sentido, pero no le había puesto un nombre, porque antes no le poníamos Nombres, síndromes a las cosas. Sí. Entonces hay que hablar de ello totalmente y, y descubres enseguida que otras personas se sienten exactamente sí, igual. Sí, que. qué
1: suerte que lo que para ti es eh, una cuestión de. es grullo perogrullo, ¿no? Porque lo llevas. porque bueno, porque lo has trabajado, porque has estado mirándolo tiempo y tal, es útil para otros. A mí eso me parece súper importante. Porque yo siempre. porque por supuesto yo pensaba, pero María, esto de lo que vamos a hablar nosotras, ¿a quién le va a valer?
0: Efectivamente. O sea, Eso pues es decir, pues, pues la gente bloque... ya lo sabe.
1: Claro, la gente ya sabe esto, ¿no? Si lo estamos diciendo nosotras, pues la gente ya lo habrá pensado también y dirá, bueno, estas dos. No, es verdad que a la gente le vale mucho.
0: Hablar de y, nuestras experiencias sí. nos vale mucho. Sentirnos acompañados y, y empatizar. Eso,
1: sobre todo empatizar. sentir que uno no está solo, ¿no? no está Yo no sabía estar. que había un síndrome. Yo un día llegué aquel día de la terapia que tenía la reunión y, y dije, literalmente dije, me siento una impostora. Y, y mañana me van a descubrir entonces tengo mucha tensión yo dije impostora, yo utilicé la palabra y no tenía ni idea del síndrome del impostor
0: porque te sientes exactamente así? así
1: exacto y, y entonces me imagino que hay mucha gente, como yo, que no lo sabía. Y
0: que estoy en un lugar en el que no debo estar. En el que no me y corresponde
1: es... y que estos logros no los he Exacto, conseguido yo. En Han el sido que no me corresponde
0: de... que no tengo de... lo que decías tú. No soy merecedor, no tengo derecho. No tengo bien. derecho y además he engañado a otros y mañana me van a quitar claro. la máscara. Pues hablarlo, porque en tu entorno laboral estarás rodeado de compañeros o en el entorno académico, que también se da mucho este síndrome, de personas a las que tú ves como más exitosas que tú, más inteligentes más válidas, más trabajadoras, todos los adjetivos que quieras poner. Y cuando te pones y a los diez minutos de hablar de, de que sale este tema en un café o en una conversación las personas se van quitando esas capas y se sienten tan inseguras como tú o Por como supuesto. yo. Por supuesto. Y si tuvieras esa conversación con Michelle Obama en la Casa Blanca allí, <risa> en ese sofá, divinas... <risa> Michelle te diría, se quitaría esas capas y te diría, yo también lo siento.
1: O Melania, seguro que Melania también.
0: También, probablemente. Las personas con una fachada de más seguridad y, y una tan pulidas y tan cuidadas son Pobres, luego las que más. Que habrán más tenido
1: que pasar para llegar hasta ahí. Me da, me, la verdad que.
0: Una red de apoyo es muy importante. Mm. Eh, y muchas veces esa red de apoyo, ojo, no la vamos a encontrar en la familia. A veces mm. sí. Pero generalmente decíamos que la familia es ese campo de experimentación en la primera infancia. Eh, y a veces... Mmm... Mira, tu
1: familia se puede ser perfecta y seguro que pueden ayudar a otros mucho. muchísimo. A otros. Pero dentro de la red, dentro del, del núcleo familiar, uno tiene su papel y casi nunca va a poder eh, transgredir sí. el sitio que ocupa dentro sí. de ahí. Entonces, es, es ridículo. O sea, hay una red que se puede elegir eh, yo te decía el otro día ¿no? Igual quizá también algún familiar pero no la familia la Exacto. familia no tiene por qué se le da porque hay demasiado, busques... hay demasiado intensidad emocional o sea, mira
0: curiosamente espero que a mis compañeras de mamis digitales no les importe que, que haga estos incisos hablando de mis experiencias con ellas es que aprendo mucho de ellas claro. y ayer hablando del tema de, de hablar en las, stories de, en las historias de Instagram de mm. grabarse en vídeo muchas decían que lo que les daba vergüenza y yo la primera es que le vea no personas a las que no conoces su familia su familia
1: Claro, para mí es la peor parte también. O sea, yo sí. puedo supertir, O sea, yo puedo hacer más fácil o intentar que me dé menos vergüenza llegar a cualquier persona que Exacto. no conozco a mi familia, ¿qué, ¿pero qué pensarás si ni siquiera me conocen así? He... No es esta la versión que conocen de mí, yo soy Exacto. el palo corto, soy la hermana pequeña. Ahí está, porque tú tienes tu papel claro, ya, y, ya y ahora aquí. me están
0: viendo en un papel totalmente diferente estoy en todos los aspectos. sublevando y
1: haciendo cosas por mí misma sin contar con su... Te voy a contar un
0: pequeño secreto, yo he grabado mis primeras historias de Instagram, nadie de mi familia utiliza Instagram, solo los miembros más jóvenes y no están interesados en seguirme de forma profesional. Claro. Si no fuese así...
1: Bueno, no están no interesados estaría. en seguirte de forma profesional, que te lo has dicho tú, ¿no? Bueno, es verdad, efectivamente,
0: pero en principio, o sea, son muy jóvenes, están sí, sí. siguiendo a, a, no sé... ¿No te parece que, que sea tu público? A quien sigan los jóvenes, a quien sigan ahora, que yo me siento muy mayor, pues, pero no me están siguiendo a mí. Entonces me influence. siento con total libertad para dar esta imagen de mí que nadie conoce. Claro,
1: yo cuando mi familia, cuando mi familia me, me dice me propone algo hacer, por ejemplo, hoy este sábado por la mañana yo digo no tengo que hacer unas cosas con María. Tengo que hacer un, un <ríe> tengo poco. que hacer unas cosas. Sí,
0: es verdad. Todavía es un, no voy a. Los que estáis escuchando es un bloqueo muy común y no pasa nada no sentirse mal por querer ocultar a tu familia o a tus conocidos o a tus compañeros de trabajo una faceta tuya que quieres que quieres desarrollar. Pues no pasa nada si no se lo quieres decir. Claro, bueno, nuestros éxitos
1: es como, o sea, no os preocupéis, tampoco quiero sobresalir de nada ni nada, ¿eh? Claro, tranquilos. Pues, bueno,
0: pues si tú no quieres que tu familia o tus amigos se enteren de, de ese hobby que acabas de iniciar, de ese curso o, o de eso que estás haciendo, no pasa absolutamente nada, no te castigues.
1: No, no, te no hay que hacer lo que, lo que uno quiere, siempre lo que uno quiere, ya lo decíamos el otro día y no, nunca lo que quieren los demás. Y cuando venga el pensamiento de que van a pensar los demás, hay que sacarlo. Porque, bueno, se tiene, pero es, no, es, no está bien, no es muy sano.
0: Otra cosa que se puede hacer, una lista de logros. Mm, eso también está muy una bien. Una lista por escrito, con papel y bolígrafo.
1: Claro, eso es lo que te decía. Realmente vamos a hablar de lo que he conseguido. Venga, vamos a poner lo que hemos conseguido. Y a lo mejor viendo la lista, es escrito, anclarlo a la realidad, bajarlo al cuerpo, bajarlo a un sí. cuaderno y a escribirlo, uno dice, ah, bueno, escucha, son bastantes cosas.
0: Cuando hablo de ello le estoy dando cuerpo, le estoy dando... Exacto.
1: ¿No? O sea, uno, uno sale de, de la neurosis que tiene en la cabeza y de lo mal que se está tratando ahí para ponerlo en la tierra, en el suelo y concebirlo como una realidad y eso da, da bastante paz
0: y ver escrito, soy una persona que hace bien su trabajo que tengo esta habilidad que, no sé, se me ocurren ¿Qué se ha conseguido? Si al final... Soy creativa, soy generosa, soy lo que sea qué he conseguido,
1: exacto pero quizás es más difícil decir qué soy, pero qué, qué, he, conseguido. Vale, qué he conseguido qué he conseguido, tengo este, conseguido? Puesto. Sí, claro, tengo este uh -huh. puesto tengo, eh, tengo este puesto tengo estos título. amigos, tengo este título exacto. tengo este hijos, tengo los he sí. llevado hasta aquí, no sé. Exacto, es verdad, no solo
0: cosas materiales, no, no tengo este título. Cualquier tengo...
1: cosa sí. que se ha podido conseguir en la vida, a ver si es que hemos engañado mm. a todas esas personas que están he detrás. He superado
0: esta enfermedad o este trastorno psicológico. Claro. He ayudado a esta persona.
1: Esta persona se siente así gracias, gracias a mí y conseguí pues, lo que sea. Pues,
0: Chicas, chicos, son vuestros logros, son vuestros y de nadie más. Eso y dar
1: aceptar siempre, siempre, siempre eh, las felicitaciones decir sí. gracias, siempre esas dos cosas se pueden hacer hace falta un boli, un cuaderno y el aparato fonado y hay que celebrarlo hay gracias. que celebrarnos
0: como celebrar, sí. ¿Cómo celebrarías Realmente. los éxitos de los demás efectivamente y, y cambiar mucho la forma de expresarnos bueno, que viene muy al hilo de, de aprende a felicitar esa es otra yo
1: cuando llegué a las primeras sesiones de terapia y hablaba siempre que hablaba de mí me caía una tapa de boli me, me venía del cielo zas, una tapa de un boli Siempre, y yo, ¿qué, hace? ¿qué pasa? ¿Qué haces? Dilo de otra manera, no te insultes, dilo de otra manera Y así aprendí a hablar sobre mí de otra, de otra ¿Y forma Y una tapa
0: de boli es literal, me tiraba una
1: tapa de boli Cada vez que yo decía algo malo sobre mí Te digo una cosa, todo el rato me traían tapas de no, boli no. Tenía 700 tapas de boli, encima después de una sesión Porque no, sí. no era capaz de hablar sobre mí en un grado positivo, solo podía decir sí. cosas horribles. Y decía, no, porque como yo soy así, yo soy, como además, yo soy idiota... Exacto, no, porque yo como soy. yo soy... No, yo estoy, a mí me ha pasado... Y una cosa totalmente sentí, asumida. Sí, sí,
0: vamos, como dos y dos son cuatro. Exacto. Yo soy un desastre, yo exacto. soy despistada,
1: y soy negada... Os lo prometo, no es una mentira, os lo juro, aunque suene al libro de autoayuda. Bueno, cuando cada vez que te pasa eso, no que te tiran una tapa de boli y dices, bueno, esto no lo voy a decir así porque además se me está pidiendo que hable de otra manera. Cuando te acostumbras a hablar de ti de otra manera, a, expre a expresar las cosas en un grado positivo, de verdad cambia mucho la percepción, porque los las, las palabras crean pensamientos. Sí. Entonces, eh, si sí, se puede intentar también poner un poquito de atención en eso y cada día hablar de manera positiva mm -hmm. de uno claro. y reexpresar lo que antes decíamos de una manera, hacerlo de otra, en la que no nos culpamos y no nos insultamos y no nos agredimos, creo que, que también funciona, ya nos diréis.
0: Efectivamente, eh, yo soy una, por ponerte un ejemplo, soy una persona que todos los días se deja el ordenador, el portátil o las llaves en, en casa y tiene que volver a por ellas, ¿vale? Soy una persona que, hoy le ha pasado esto, no soy un desastre, no, no soy un despiste. O sea, no, no proyecto lo que hago, una acción sobre lo que yo soy.
1: Claro, otra cosa, pues es que yo como soy una histérica, no, bueno, como yo generalmente suelo sentirme, tengo miedo y inseguridades y es que me pongo yo a veces nerviosa antes, claro, exacto. Como yo, a, cuando me pasa esta situación en particular, eh, me pongo nerviosa, siento miedo. De, de otra manera, eh, seguro que cada uno puede hacerlo lo mejor que puede. Eh, de su misma de su propia historia y de su propia experiencia. Mejor que nadie te lo, lo puede decir. Porque igual que nos hacemos daño, igual que somos los mejores para hacernos daño, somos los mejores para hacernos bien también. Hay que encontrar esa parte.
0: Hablamos muchas veces, sobre todo las madres y los padres, hablamos mucho de, de cuidar la forma en que hablamos a nuestros hijos, el sí. lenguaje corporal, para, para que no hereden este tipo ya de, o sea, no decirle a un niño eres malo, ¿no?
1: Claro, eso como es? el, el síndrome de Pygmalion, creo que se llama, cuando tú te, te pasas diciéndole... Eh, día a día, a, no al niño eh, directamente porque a veces hablamos con los adultos como si el niño sí, fuera exacto. sordo, es que él incapaz es, o...
0: es que él es un vago, claro, es, es que, que este niño es, es, malísimo.
1: es malísimo es que no, no, es que este como es, es que malísimo es bueno, es le habéis, que... se lo habéis puesto encima o sea, ya difícilmente va a despojarse de eso, pues se lo, habéis, se lo hemos puesto encima muchos
0: padres y madres tenemos mucho cuidado de no hacer eso con los hijos, vale, pues tengamos cuidado de no hacerlo con nosotros también, claro. porque nos descuidamos bueno,
1: porque al final siempre, siempre se educa con el ejemplo y quiero decir, tú puedes decirle, es como lo de, es que mi hijo no lee, tú lees, no, yo no. Pero a él le digo que lea. Bueno, claro, pues no, en realidad no. Es que no Hay sé que por qué ejemplo. mi hija
0: tiene este complejo cuando llega a la adolescencia. No sé por qué tienes? quién se lo yo ha inculcado. Sí.
1: Pero bueno, y es ya, que yo, yo ay, me, ya veo, no...
0: me veo gorda, me veo fea y hablo constantemente de mí así. Y no sé de dónde habrá sacado mi hija esta tontería de que está gorda o es fea sí. ahora con
1: 14 años. Sí, les metemos muchas cosas en la cabeza con la manera de hablar. Entonces, si podemos... Eh, no, no vamos a cambiar, no vamos a ser otras personas y además venimos con la mochila que venimos y no, y no debemos eh, rechazarla en absoluto pero si sí, podemos intentar eh, hablar siempre en positivo, más que en negativo mejor
0: y querernos y cuidarnos, porque es lo que dices tú es el mejor ejemplo que le vamos a dar a nuestras hijas en si nosotros hijos. nos
1: queremos, de verdad difícilmente nuestros hijos no van a aprender a quererse ellos mismos
0: y qué mejor para un hijo que ver a una madre pues eso, que se quiere, que se cuida, que habla en positivo de sí misma.
1: Además, tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros. Eso es siempre. Yo hay gente a la que veo que es eh, déspota o que trata mal a los demás y siempre siento pena porque pienso, ¿cómo se, se a tratará
0: sí. a sí mismo? A sí mismos. Por Dios. Los juicios que hacemos de claro, los demás. Que, son los juicios que, que, que nos hacemos sobre
1: somos. unos mismos. Sí, 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 sí.
0: Y aprender a no hacer juicios sobre los demás ayuda mucho a no hacer juicios sobre mm. uno mismo. Bueno, pues ya tenemos una serie de, de pautas o de estrategias que podemos utilizar para combatir ese síndrome del impostor. Como decíamos, hablar, hablar mucho, mucho de ello. No sentir vergüenza ninguna de lo que pensamos que son defectos o fracasos. Mm. Tener la red de apoyos, hacer una lista por escrito, si te ayuda, hazlo, no pasa nada. Y cambiar mucho la forma en que nos expresamos. Uh -huh. Dejar de creer que somos esos impostores que no merecen ese éxito. Esa... ¿Tienes habilidades? ¿Haces cosas buenas? y Lo hemos a logrado
1: más? nosotros, no podemos pensar que, re... que todo eso responde a un error de los demás.
0: Y ¿De me gusta mucho lo de ridiculizar. Hay que ridiculizar a ese siempre a ese
1: saboteador que tenemos dentro, siempre, porque sí, no es nosotros
0: efectivamente y bueno y lo que hablábamos lo sufren actrices de éxito eh, personalidades políticas y lo sufres tú y lo sufro yo
1: y además no solo en el entorno laboral lo sufres tú de cara a tus amigos lo de cara a tus hijos
0: en el instituto de cara a una
1: cita lo sufres tú de cara no sí es que miles de personas lo sufren todos los días en todos los ámbitos incluso
0: cuando tienes un rasgo de personalidad no sé, la empatía la generosidad la... el liderazgo la fortaleza ¿Tiendes a pensar que no lo tienes? ¿Por qué los demás me verán así si yo no soy valiente o no soy... Bueno, pues párate a pensar que sí que eres más valiente de lo que crees o más válido de lo que crees. Otro
1: ejercicio que creo que es útil, y, bueno, que pasa que hace falta la, la, la ayuda de los demás, es que tus amigos, que, da igual, tus amigos, tus quien sea, escriba una palabra sobre ti. Solo una. O sea, quiero decir, eso le lleva a alguien tres segundos. Si tú puedes pedirle a alguien que todo el mundo que te conoce, o casi todo el mundo que te conoce y que creas que se lo puedes pedir, escriba algo sobre ti, es una buena cosa alguien que bueno pues luego puedes pensar que te están mintiendo no pero bueno Ahí, si tratamos claro, te de quitar... puedes poner todas las trabas que claro pero si tratamos quieras. de quitar eso vamos a leer qué es lo que dicen los es demás un sobre nosotros una ese. cosa solo una cosa a ver qué pasa
0: efectivamente que
1: ya no lo estamos diciendo nosotros venga, que lo están diciendo los demás claro,
0: porque si te haces tú mismo tu lista o delante del espejo dices tres cosas buenas de ti mismo siempre no vas a necesitar un poco esa aprobación de los demás de ese contrastar a ver claro, si es verdad claro, además la primera vez que empiezas a decirlo piensas, bueno, yo que yo creo eh, que yo creo que no lo sé, que yo creo es como en una entrevista de trabajo o en un formulario cuando te dicen ¿Y ¿cuál es tu fortaleza? o a lo mejor sobre ti mismo creo, me considero la lo pregunta dices como más con... odiada lo dices con mucho temor y con... Otra vez venimos a lo mismo. Esa niña anterior está diciendo, piensan que soy una creída y que si digo, pienso que soy una persona que tengo capacidad de liderazgo, pienso que soy una persona fuerte, sobre todo a las mujeres, para bueno, pensar que me lo flipada. tengo muy creído. Sí,
1: sí, sí. Así que bueno, yo creo que esas son Hay las... Hay una cosa fotos. que se
0: me acaba de, de ocurrir así sobre la marcha, sobre esto. En estos días de formación de gobierno y, y de noticias, sabes que... Bueno, que Irene Montero va a ser...
1: Vicepresidenta. No, mi ministra, ¿no? Ministra, de igualdad?
0: Y oí una cosa muy peyorativa sobre ella, que alguien, no me acuerdo que ni en qué entorno, ni quiero entrar en estas en el, en el tema político, pero alguien decía que es que había sido cajera de supermercados. Sí. ¿Vale? O sea, que es una persona no que he he se dado. la considera poco válida porque no tiene esa cantidad de títulos. Lo que me gustaría, o sea, lo que voy me gustaría saber si Irene Montero sufre síndrome del impostor. Y me gustaría saberlo, preguntárselo.
1: Además, seguro que estaría encantada de contestárselo bueno, y de hablar de Irene eso. Irene
0: Montero, aquí lo dejamos. ¿Sufres <risa> el síndrome del impostor? <risa> ¿Lo sufrís vosotros, todos los que no sois Michelle o Melania o Irene Montero? Me gustaría mucho que nos hicierais comentarios en Instagram, en mi perfil de Mago Community Manager, y nos lo contaseis, ¿vale? Os escuchamos y queremos saber qué opináis de todo esto. Mm, para, la próxima, para el próximo podcast, no os voy a decir la próxima semana porque... Porque, bueno, pues, Porque yo tengo
1: que viajar a ver a mi novio, recordadlo.
0: Iba a, iba a hablar de nuestros compromisos, de, nuestro, de nuestra agenda, pero sí, básicamente María tiene, tiene novia a distancia, tiene que viajar. Y bueno, pero para el próximo podcast está, queremos hablar de terapia gestal. Va a ser una especie, lo vamos a hacer en formato de entrevista, si te parece bien. Sí, sí. ¿Y qué nos vas a contar ahí?
1: Pues nada, yo os voy a hablar de eso, de mi experiencia con la terapia gestal. Yo no sabía que existía, ¿eh? pensaba que yo iba al psicólogo, el psicólogo en, no sé, Freudiano, que me iban a tumbar allí en un diván y yo iba a tener que contar mi vida para en algún momento tener alguna visión clara sobre lo que me ocurría, pero no. Con el tiempo, yo me entero que esta terapia a la que asisto es así, es Gestalt, que se llama así, y leyendo sobre ello... Mmm, me doy cuenta que estoy de acuerdo, que me parece bastante útil mucho más que otras, porque hay mil o sea, hay mil y no todas me parecen igual de efectivas, pero esta me parece honesta y, y bueno pues me gustaría contaros un poco cómo es.
0: Pues estamos deseando en el próximo podcast escucharte, saber de tu experiencia, porque seguro que va a ayudar a, a muchas de las personas que nos oyen pues hasta aquí hemos llegado bueno muchas gracias a todos los que estáis escuchando esto ha sido el podcast de Maga adiós
1: adiós